0: Después de un arduo trabajo y tremendas luchas contra los enemigos externos y los problemas internos de Judá, el gobernador Nehemías volvió a Babilonia, seguramente a cumplir sus deberes como copero del rey. La ciudad de Jerusalén había quedado protegida por la inmensa muralla y el pueblo había firmado un pacto con Jehová de sostener el templo y guardar todos los estatutos de Moisés. Pero, al poco tiempo de ausencia de Nehemías, lamentablemente volvieron a fallarle a Dios. Este capítulo habla de las reformas que fue necesario que Nehemías repitiera en un segundo tiempo de gobierno sobre Jerusalén. Primero, frustrante cuadro de apostasía. Fue demasiado frustrante para Nehemías ver que después de un corto tiempo de ausencia, las cosas llegaron a estar peor que antes. Por un lado, los sacerdotes y levitas dejaron de cumplir con su ministerio y se apartaron de Dios al extremo que Eliasib, el sumo sacerdote, emparentó con Tobías y lo alojó en una de las cámaras sagradas del Templo de Jehová. Una falta gravísima si consideramos todo lo que la monita hizo para detener la restauración de Jerusalén. Por otro lado, el pueblo dejó de entregar las ofrendas y el diezmo puntualmente. Y por si eso fuera poco, el santo sábado era profanado por mercaderes que entraban a la santa ciudad a hacer negocios en el día sábado. Matrimonios con paganos, infidelidad con diezmos y ofrendas y profanación del sábado. ¿Estarán los mismos pecados dañando al pueblo de Dios en el tiempo del fin? Segundo, tres reformas otra vez. El hombre de Dios vuelve a pedir permiso al rey para ir a Jerusalén y poner las cosas en orden. Expulsó a Tobías del santuario, ordenó que los levitas y cantores y siervos del templo volvieran a ocupar sus puestos. Estableció una comisión para recibir y distribuir los diezmos de manera justa. Cerró las puertas de la ciudad y corrió a los mercaderes para que no se profanara el sábado y obligó a los judíos a expulsar a las mujeres paganas y a los hijos de uniones prohibidas que ni siquiera hablaban la lengua del pueblo de Dios. Vemos al gobernador Nehemías actuar enérgicamente contra la apostasía y haciendo todo lo que está de su parte para que el pueblo se vuelva a Dios y abandone el pecado. ¿Qué estamos haciendo nosotros para expulsar el pecado de nuestras familias e iglesias? ¿Hay uniones en yugo desigual con los incrédulos, o profanación del santo sábado, o infidelidad en el diezmo y las ofrendas a tu alrededor? ¿El pueblo de Dios en el tiempo del fin no debiera procurar una santidad mayor que la que Nehemías buscaba? Y tercero, mensaje para el tiempo del fin. ¿Cómo podemos aplicar esta historia bajo el nuevo pacto en el tiempo del fin? Si ya estás casado o casada con alguien que no comparte tu fe, creo que el consejo del apóstol Pablo es acertado. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, declara en 1 de Corintios 7.12. Es nuestro deber tratar de ganar para el reino a los más cercanos. Pero si aún estás soltero y te está seduciendo un cananeo o una cananea, creo que es mejor dar un paso atrás y considerar las trágicas consecuencias eternas que una unión prohibida por Dios puede traer. Respecto a la santidad del sábado, creo que las comodidades de la posmodernidad no nos dan permiso para profanar el día de reposo bíblico. Cuidemos especialmente los extremos del sábado y busquemos maneras creativas de involucrar a toda la familia en actividades propias del día del Señor. Y sobre el diezmo y las ofrendas, me parece que esta historia nos enseña que nada puede servirnos de excusa para cumplir con nuestro deber con Dios y con su causa. El mundo entero está confundido por la Babilonia espiritual que impera. Pero si los hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, darán un mensaje poderoso a todas las naciones. No temas, Dios nos sostiene. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.